0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕翔。上一集的节目哦，我们跟资诚的会计师聊了碳权、碳费、碳税这些碳有价时代的一些基础的概念哦。相信听众跟我一样，对这些企业以后会增加的成本有一些比较清楚的架构哦。那目前的台湾的经管会对企业碳排放的一个揭露的进度呢？今年开始是针对资本额一百亿以上的钢铁跟水泥业，就需要揭露个体报表里面的数字。那二零二五年到二零二七年会逐步的扩大，到二零二七年的时候呢，所有的。上市公司都要完成碳盘查，那二零二九年要进一步的完成查证了。那在这个之前呢，其实蛮多的公司都已经提早应应了。那这一集呢，我们上个节目有提到，我们就是要请 MDJ 的团队来帮我们盘点一下受影响的产业公司有什么应应之道。所以这一集跟我们一起聊的来宾呢，一个就是跑过不少原物料产业的诗英，嗨，大家好。另外一个就是在碳权交易这个大逻辑之下呢，意外跳出来造纸产业很久被没有被人家讨论的主跑的谢期。
1: Hello， 好久不见。
0: 两位真的都好久没有出现在我们 podcast 呢？ 是不是忘记我们了
1: 是你们忘记我了，太<笑>久没
0: 有邀请我们了。<笑>没有，真的没有跑电子产业，没有在 AI 架构之下，真的很难被点菜。我个人也是受灾户，<笑>我太夕阳了，没办
1: 法。
0: <笑>对这几年开始哦，听到一个大家除了在编财报之外呢，在股东会前后的时候，很多人在编永续报告书。我有好多朋友在编永续报告书的时候，一个头两个大，他根本不知道永续报告书要从何开始、欸。哎，到底永续报告书是什么？石音可以帮我们先简单解释一下吗？好，
2: 其实之前我们听到那个每次厂商在讲永续报告书的时候，我们就会开始放空，然后神游这样。但是现在开始，大家都非常关注这个议题，因为它已经是法规，就是法令规定它一定要编制的。那其实早在二零一四年以上。的开 始， 呃， 二零一四年的时 候， 一百亿以上的公司就已经开始编 制， 所以像我主跑的水泥 业， 他们很早就要提这一块。那像今年开始是二十亿以上的上市贵公司都要编 制， 所以我们会看到很多发言 人， 他们都是在这个企业永续发展委员会里 面， 然后他们就会对外去揭露他们现在在做什么。那其 实， 其实如果说投资人对这块有兴趣的 话， 他们都可以对外发言，他们蛮能回答的。那再来就是说，永续报告书是不是什么时候要揭露呢？其实它是每年的六月三十号以前，它就要完成前一年的报告。那它的内容呢，大概就是说这个 CSR 企业的一些社会责任啊，还有他对他的利益关系人，他对投资人，还有包括今年新加入的一个气候相关的财务揭露，这是跟减
0: 碳最相关的。我填过好多企业的那个问卷哦，因为我们媒体也是关系人，对不对？對大家应该都
2: 帮忙填过很多张问卷，好像就是传过来说请帮忙。没
0: 错，没错。对。然后今年有新增了一个气候相关的财务数据的揭露，这蛮重要的。对
2: ，所以。其实我们在看永续报告书的时候，我们就可以看到一些。我觉得有三个部分是可以看到。第一个就是说，你可以看到谁是排碳大户，就是说企业它会去揭露它自己的这个温室气体，主要就是二氧化碳了。那我们就看到所谓的范畴一、范畴二。这个上一集会计师有讲过，如果没听的，呃，就是还不知道这个部分的，我们可以回头去听。那大概大部分厂商都已经会做到范畴一、范畴二。那大概全台湾的厂商已经有十 percent 是完全的完成他们的判。碳盘查，可是还有四分之一是还没有相关动作啦。那所以我们可以看到说，如果他有揭露永续报告书，他就会看到他的排碳状况。再还就是说，他可以看他的变化，他每年大概呃过去三年呐、啊，或过去五年，他们有什么排碳的增减这样。那最后就是你可以看他的计划，他最后还要怎么去实施实现他的二零三零年的碳中和，二零五零二零五零年的近零碳碳排的这些目标，他怎么去执行这样子。
0: 所以永续报告书可以看到蛮多东西，关于以后在这个净零排放时代的时候，包括刚刚诗音有提到范畴，至少范畴一跟范畴二，它碳排放量是多少，这个部分至少我们会看到初步的数据。然后接下来就是说，它如果要达到阶段性的碳中和跟净零排放的目标，它有什么阴影的对策？对，这个蛮重要。不过真的啦，必须说永续报告书随便一翻都是上百页的。对，如果他公他关系，的公司有十家，真的看下来真的是一个感觉是要闭关的工程呢。诗音可以先。教我们一下，说永续报告书有没有一些可以偷加波的方法？先看哪几页是最重要的
2: ？所以我们在看那个永续报告书的时候，确实我、喔、有很多，就是这么厚的书里面，我要怎么去看？其实是有一些小 paper， 我来告诉大家有三个点。第一个就是你一定要呃先去看它的排碳量，那这个部分呢，这么这么多的页面，你要找它的排碳数字，其实是蛮难的。小 paper 就是我们直接拉到最末端的附录页，那这里它就会有表格，非常清晰的，你就可以看到它的 CO2 的排放
0: 量。这太重要了，你就把最重要放到最后一页，因为一百页我看了九十页就都没有重点
2: 。所以其实就是它其实，在中间它会讲，但是其实都隐藏在里面，所以你拉到最后面的表格，像包不管是台泥啊、中钢啊，或者是台积电，他们其实，在后面都看得到。那再来第二个 paper， 就是你一定要看它有
0: 没有漂。漂绿的嫌疑，漂绿哇，这个是一个新名词，好像也是环保有价化开始才出现的名词，<笑>对不对？对，也就是说，他们其实没有
2: 非常扎实在算自己的这个排碳，他们就可能就是呃，就是找一些机构，然后就随便的做，然后就应付一下說，说、欸、哎，我有。所以我们在看他的永续报告书的时候，就是要去看一下他有没有跟国际的准则来接轨，有没有虚胖啦，或者有没有修图啦。那就是说有，有有三个，我觉得自己。呃，是我问下来，厂商觉得还蛮重重要的三个准则，一个是 g i 它就是一个非财务的通用的语言，它就可以让全球的企业有一个精准的、精确的、透明的来揭露他自己的讯息。那第二个是永续会计准则 SASB， 那它是会根据不同的产业的特性，然后去分析他们自己在永续这个议题上面的风险跟机会，然后来揭露一些指标。所以这也是国际会计准则，他们 I R I。F.R.S 非常重视的一个准则、嗯。那我自己觉得哦，在这里面最重要的一个准则是今年最新要求的 T.C.F.D。它是一个气候相关的财务资讯揭露。所以也就是说，企业他自己去看一下他自己的风险呐、啊，他去评估自己的策略之后，他会把他财务资讯导入。所以对投资人来讲，你就可以达得到一个可靠的财务衡量的资讯。那我举一个例子，台积电他去年就已经揭露了他的 T.C. f d F.D. 的报告书，所以他这里面就有说到说他二零三零年。以后，它每年的那个减碳的成本大概会增加，会占它的营收大概一到两个 percent
0: 。所以是说，永续报告书里面会再有这个 T c f d 的这个报告书吗？对，有的厂
2: 商它是会放在里面。嗯、那像台积电，它是另外拉出来一个 TCFD 的报告书、哦嗯。那这样就会非常的清楚。那所以，呃，这个是一个部分，我觉得大家可以去看一下自己关心的部分。那最后，我觉得也是厂商很想要让大家知道，就是说他们每一年在永续报告书里面，他关心什么议题？那那个部分就是说，呃，像友达，他在二零二一年的那本报告书里面，他就去揭露他对于水情，就是缺水啦这件事情的看法。那中华电信，因为那时候五 G 嘛、嗯，所以他在二零二零二零二零年就就去呃关注他们能源供应的问题，因为担心说在五 G 时代，这个能源供应如果不稳定的话，会造成他们营运成本的增加
0: 。所以等于说，厂商这边揭露的就是他最关心的能源议题，也是跟他的企业。永续经营最有关心的能源议题对，对不对？对，那每
2: 一年都会有每一年的议题，嗯、你就可以去评估说、嗯，哦，他今年大概是怎
0: 么样,、欸、样？这个也是记者很好发问的那个、欸，就是譬如说，有达如最关心水情，如果前阵子缺水的时候，我们就可以稍微问一下，嗯、对不对,对？没错，是。<笑>是<笑>所以接下来这些永续报告书，刚刚新讲的，其实它里面透露了很多很多的新的讯息，包括说现在有一些新的，刚刚讲的那个呃 T。TCFD 的这个部分，它就包括了气气候财务的资讯揭露，就比较完整的在里面。其实帮助投资人判断是一个蛮重要的讯息哦、喔。不过我相信你们大家听下来都跟我一样的感觉，要编一个永续报告说，还真不是一个简单的任务哎、欸嗯。那现在有些企业好像提供了一个这样子的服务给这些还不知道怎么开始的厂商，对不对？
1: 没错，因为我这边所跑的这个废弃物的处理的业者里面，有一家大厂，就是8422的可宁卫，它有转投资一家叫做大云永续科技。那这家公司呢，推出了一个呃永续的环保平台，它也取得了国际查证机构 B S I 合发给他这个查核报告的认可、哦。那他刚刚呃世英所讲到的，不管是 G R I 啊、S A S B 或者是 T C F D， 这个平台都符合了要求，它能够提供完整的资料表单跟文稿，然后它是透过这个 A I 文稿。生成还有国际准则的分析说明呢，能够协助客户轻松地去产出让人觉得很头痛的这个永续报告书，并且是经过这个系统自动计算云端的数据哦，可以降低人工去登录出错的风险，然后确保数据的资料啊跟报告书所揭露的一致性。他只要很轻松地做好日常的资料的搜集，就可以轻松地产出这个报告书。那这个平台呢，目前已经拥有三千多家的客户了，不管是在帮他们处理废弃物啊，或者产出这个永续的报告书，另外。另外有两两百多家的废弃物的清运商跟处理商来加盟，那他的客户是呃，包括了像是半导体啊、封测啊、电子啊、化学食品都有，那叫得出名号知名的客户像是台积电啊、亚德克、群创跟中油等等都有服务、哦
0: 光是听到可以 AI 生成，就觉得很高档，对不对？你<笑>应该把它放在 AI 概念股里面啊，因为它至少是 AI 生成报告的、啊欸。不过刚刚讲的永续报告书里面，我们对于所有企业的碳盘查，它的碳排放量，我们就会有一个基础的概念。但碳排放量开始有了这个概念以后，接下来就是要算多少的成本了。那这些成本都开始，接下来都这些碳都变成有价了。包括我们台湾在明年开始要实施碳费，然后呃欧盟呢，从今年十月开始，它边境碳税也要。开始施行了，那这些部分呢，对于企业到底会有多大的影响？我们先从国内的碳费开始谈起好了。十一，你跑的很多原物料的厂商，是不是对这个其实其实都蛮多的在准备看，说到底环保署想怎么做
2: ？对，其实大家都非常关注，说明年如果国内那个碳费就要上路的话，那怎么办？他们怎么去应应？那他们当然也会去试算，说他们可能会产生的这个成本。那以我大概先搭。大概让大家了解一下，国内现在的课税的基准，它就是超过二点五万吨，它它就视为是排碳大户，那它就被课那个碳费。那所以大概台湾的。排碳大户大概就是电力啦、水泥啦、化工、钢铁这些，那包括当用电量很大的台积电，或者甚至是友达这些也是。那我有私下跟厂商聊了一下，他们对于这个碳费的看法，他们是说那个环保署之前有委托伦敦政经学院来给一些建议，那他们是说建议台湾呃碳权一开碳费一开始收十块钱美金，那大概就是三百块台币。但是厂商私下也认为说，像新新加坡，它一开始就是五块钱的新币，就大约是台币一百块，所以他们也是希望说台台湾有可以有从一个基础开始。那但是呢，他们心里也很有数啊，就是大概二零三零年就会达到达到每吨的碳费会大
0: 概碳全碳费会大概到九十八块美金，哇，九十八块美金很高。上一集的会计师其实他也有提到，他说碳是。费的概念，其实它应该是要让大家达成减碳的成效，而不是要造成企业经营的危机。所以应该是要用这个碳费循序渐进的概念呢，让这个呃厂商知道减碳的重要性。那一刚开始，他他自己的观点，他也是比较觉得一刚开始的起征不要这么高啦。那可是要逐年增加，这个是一定的。就是这个以后排碳是越来越重视的议题。所以到底起征的时呃起征的价格要多少的话，现在环保署好像还没定案嘛。还没有對,对，不过。嗯一刚开始不会很高，慢慢逐年增加，这应该是一个国际上的趋势啊。然后我也看到一个永丰金投顾有做一个整理哦、喔，它是用美金盾，刚刚就诗音也有提到说，现在很多人用十块美金，可能是一个产业界比较多在讨论的一个基准点，大概就是三百块台币的碳费做一些基础计算，个别产业碳费占营收的比重比较大的影响。那在呼应刚刚诗音说的，影响比较大的一定就是在电力业啊、水泥啊、啊钢铁啊、化学材料啊、炼油。这些都是它可能碳费真的上路以后，占它的营收比重会比较高的一些产业。那另一个除了台湾的碳费之外，因为台湾有很多的产品也是出口到欧盟去，所以欧盟如果要开始苛征这个叫做边境边境碳税，也就是他们讲的 C band。台湾的厂商其实蛮多，也蛮会有影响的。
2: 对，其实这个部分也是现在大家开始对碳有感的，碳全、碳费有感的原因，因为马上就要去面临了。就说你如果产品到那边去，你二零二三年的十月开始，你就要开始这些呃水泥啊、电力啊、肥料啊。钢铁啊、铝业这些就会开始被课征，它到二零二六年一月就会全面上路了。那根据根据台湾的经济部统计呢，这边就是欧盟这边克征的税、碳边境税的话，它管制最重要的。产品里面大概有台湾会受影响，大概有248项的产品。那呃，就是他们管制的248项产品里面，台湾大概有占了212项，蛮多的、欸對。对，其实台湾有蛮
0: 多的产品是在第一波就配，假设出口欧盟的是蛮多，就在第一波被磕碳税的范围里面對
2: 對。那在这里面，大概金额都是245亿元左右。那主要就是钢铁，所以钢铁厂应该在这段时间也是很紧张的啦。嗯嗯。那但是就是说，它的排碳的状况是怎么？算呢，他大家是估算说，他就是呃会用单位的价格去乘以它的数量，然后变成它可能会被课的税。所以这段时间大家一定要赶快完成所谓的碳盘查，然后各国也要赶快有一个碳的定价，这样子你才能够呃去迎迎欧盟的一些制度。这样子，
0: 嗯，上上几会计师有提到说，碳税的部分，他在计算碳排放量的时候，其实用产品生命周期的概念，就是他从原料开始，一直到做到最后的。可能包括它到回收啊、被利用或者说被被丢弃，其它整产品的生命周期都要计算它的碳排放量。这个对于其实蛮多的厂商来说，会是一个蛮大的工程。每家厂商都能够计算得出来吗、嗯
2: ？对，所以他们就会说，他们在制成当中，他们就要去，他们就要去计算说，哎，我这个制成出来的时候，它的碳排放量。碳排放量是多少？那到下一个制成可能就分项了嘛，第一项或第二项，那每一每一项他再去算他的碳的排放量，就是他们自己所谓的碳足迹啊，就是去盘查，然后这样子到产品终端的时候，他就知道他总的每一项产品它的排放量是多少。所以如果说你能够计算你自己的碳排放量的时候，你出口的时候你就可以去应对嘛。但是万一如果你没有办法的时候，那同样的产品你出口到欧盟的时候，他就会用他们当地。表现最差的百分之十的这些厂商，它的平均排放量来当做你的课税的基准、哦、所以这是其实并不是非常的。呃，正确也是不是非常的公平？但是如果你不做，你可能就会被这样对待
0: 、啊。等于说，他如果他有点惩罚，如果说你真的做不出来的话，他就是用最最差最差表现的成绩当做你的成绩就对了。是是哇，这样子的话，所以难怪有些厂商这个时间点一直一直在算自己呃产品的碳盘查的足迹，对不對,对？这个真的变得非常非常重要。那刚刚讲了国内的碳费要上路，然后包括那欧盟的碳税之后，这应、個、应而生的另外一个概念就是碳权。那碳权上集也有提。到说，就是如果说你是减碳有成的模范生，你就会拿到一个权利，这个权利呢，就可以。把它销售、出售，它就是有一个出售的权利，可以卖给一些可能在碳权上面，它可能在碳排放还需要加强的一些后段班的学生哦、喔。那这个全世界其实碳权最有名的就是特斯拉，特斯拉在做电动车，它每做一个电动车，其实就会拿到一部分的碳权。那它今年第一季揭露的财报最新的资讯呢，它光是碳权的销售的营收就超过五亿美金，是一百五十亿台币耶、欸。Wow. 所以他们就说，他卖电动车其实最赚钱的是碳权，电<笑>动。<笑>動车就半买半相送也是可以的，因为碳权的部分其实很多的车厂，如果以前是传统车厂，它去买很多的碳权去平衡掉它传统车身的排碳量的部分嘛。那所以说，这个碳权有没有，其实对于全世界的影响蛮大的，对不对？是。
2: 对，所以其实大家都很关注碳权未来这个交易的问题。台台湾厂商其实也很关注。那我私下就跟台泥的董事长张安平请教过说，说他对于这个碳权交易这件事情他的看法。他是强调我他非常的支持。为什么呢？因为他说当碳权有价化，你必须要去跟人家竞价的时候，你才会对于减碳有感，你才会积极的去减碳。所以他们内部也去做了一个研究，说如果你有进行碳权交易的市场跟没有。进行碳权交易的这样子的减碳成效，五年下来会差异到百分之四十。
0: 对啊，这个其实我相信大家非常有感。以前一直说要垃圾减量的时候，大家就没感觉。但是当你说真的要买一些油价垃圾袋或什么，<笑>就是它真的有一些成本的时候，你就会认真这件事了。對,对，这是
2: 一个很好的例子。对，對就
0: 所以这个碳权的时代开始呢，就有一个族群就开始跳出来，大家说他是碳权富翁。哎，建、欸、奇你还在吧？刚刚好像休息蛮久了。欸、我我<笑>对，刚刚突然<笑>前面就有提到有一个族群，大家已经很久很久没有关心了，他突然跃升为碳权富翁，对对？没错，就是从
1: 这个。蔡总统丢出了要成立自己的探权交易所之后呢，这个族群就动了起来。尤其呢，华纸为首哦。我们说这个华指的例子可以说是所谓的这个“无心插柳柳成荫”，因为其实他们在两岸都种有这个丰沛的森林的资源嘛。那其实最主要是为了要造纸所去使用的。那华纸呢，在两岸植林的面积超过三万公顷，这个概念大概就是一个台北市的大小哦。怎
0: 种这么多、啊？花，
1: 非常的大，但是多数都是集中在对岸的部分，因为在台台湾大概就占。占了大概十分之一左右而已，但是这合计起来的固碳量就超过了两百九十万公吨的所谓二氧化碳的当量。但是因为它每年都有砍有种嘛，那种的呢，这个呃吸收的这个二氧化碳可能超过它砍掉的这个可能减少这個二氧化碳的一个贡献量，所以相比之下，每年大概都会增加一点点的碳汇。也因为说这个华纸是整个造纸族群当中，它真正是拥有庞大森林资产的业者，所以我刚刚提到说，在、這個、蔡总统宣示这个议题之后呢，上个礼拜五，六月九号为止，这个华子的股价已经飙涨超过六成了，相当的彪悍哦。不过专家也是提醒说，在台湾呢，所谓的森林碳汇要转换成碳权，其实是要符合是人为去种植的人造林，而且它还必须是在二十二岁以下的年轻的树木才会有比较明显的碳汇的贡献，并且转换成碳权。那华子也表示说，它两岸的林地啊。当然都是自己种的，哎、呃，因为说适合用在造纸的都是要十五年以内的比较年轻的树木为主。它在做法上就是分区的去轮流砍树，然后砍完了之后再种新的树，所以这样子一波下来呢，大概要超过十五年以上的老树，这个几率也不太大了。只不过呢，这个碳会。并不直接跟碳权画上等号，这中间还必须要经过一道呢所谓碳底换机制的查验手续，才能够变成碳权。那么预期在经过这道查验手续之后呢，碳会转成碳权，这个数字是会降低的。那么尤其在台湾中的大多是比较属于高经济价值的数目。所以如果说你要直接拿来换碳权，反而可能会比较远远不划算。另外，这个法人也提醒说，因为刚刚也提到说，它的林地大多数都是集中在中国嘛，在中国的部分呢，要经过。国际的认证呢，才能够台在才能够在我们的台湾拥有碳权，所以目前看起来大概只有台湾这十分之一，大概一千多公顷会被台湾碳权交易所认可的可能性是比较大的。另外还值得一提的就是说，它除了重视种树之外哦，这华子它也利用木植树来取代传统的石化能源发电，发的就是所谓的绿电了嘛。那它每发一千度的绿电就可以累积一张的绿电凭证，而且这个凭证可以从今年六月开始交易。一张呢？这个绿电凭证，如果说是一千度电的话，一度电大概是两到五块钱好了。所以说，预计他六月第一批可以交易的绿电凭证有超过两万张，那么后续每个月都会产生大概一万多张的绿电凭证可以交易。全部如果都拿来交易的话，大概一个月。因此会多了几千万的收入
0: 。所以刚刚建奇提到的华指的部分呢，确实它的那个种植的森林的面积非常的大。不过他要提醒的是说呢，现在如果说是台湾的探权交易所上路的话，可能第一阶段其实只有台湾的这一千多公顷会被计算在探碳汇里面。然后探汇转换成探权的话，它其实需要一个认证的机制。那这个部分呢，探汇其实不能跟探权不是完全相等于。它虽然说会产生探权，但是它的绝对金额其实是会降低的。低不过呢，华指虽然说碳汇可能没有外界想的这么、这么、这么的多啦，这个就是当然要去看最后的、呃、台湾的规则是怎么样的计算。不过呢，因为它这个在种植种树的这个木植树的部分，它也产生了一个新的发电商机，所以这个部分它其实有一些新的绿能的题材啊。那华纸的部分，除了华纸的状况，可以套用在其他的造纸类股吗？
1: 呃，其他的这个造纸的业者就没有像华者拥有这么庞大的森林的资源。不过，他的母公司永丰于一九零七这家公司呢，去年十二月，他也特别成立了所谓的碳管理事业群，他集合旗下的子公司跟桃园市政府呢合作，把龟山水资源回收中心是整件，是整个厂整件转型为全台首座的绿能中心的 ROT 案哦。他每一年呢，早期可以发电五百万度，而且可以减少两千五百万吨的二氧。化氧化碳的排放量，未来还有其他的外部的暗场可以陆续比较。这样的模式，可以带来贡献。另外，一九零四的阵容其实它是最早在二零零八年就成为了台湾第一家取得国际碳权交易的企业。不过，它已注册的这个呃碳权的公吨数大概是七点九万公吨。那么，它也是全台最大规模的回收纸的再生厂商。去年使用了一百五十七万吨的回收纸的再生，一年可以贡献减碳大概是九百一十万公吨。那另外再看到一家是一九零九的荣成哦，他因为也每年都改造生产设备来减碳，在二零二一年的时候，结余没有出售的碳权大概是二十八万公吨，那以每一吨呢，因为他。百分之八十的营收都来自于大陆嘛？如果以每一的这个碳权的价格大概是人民币五十八元来估算，那潜在的利益大概是超过一千五百万的人民币。啊，这个中国碳权的成交价相较欧盟呢，其实还是有很大的落差，因此后续被预期还有大幅上涨的空间哦、喔。
0: 所以等于说正，正荣、正荣一九零四的，还有荣成一九零九，它其实碳权上面，它其实已经有一些碳权的利益，在它财报上面就是已经有揭露出来的。嗯,嗯哼。那我们从这个碳以后碳油价。大化的,的时代开始之后呢，那当然呢，每家厂商一刚开始，他就要先做他的碳盘查，然后一直到说他的减碳的成效啊，或者到整个供应链管理，那我们 MDG 团队也帮大家梳理了一下这个部分呢，到底会产生多少的商机，还有哪些的供应链或者企业可能会受惠。那我们先从最刚开始的碳盘查开始，那建起碳盘查的公司，除了你刚刚说可尼为了子公司有提供一个包套的服务之外呢，今年有一个也是被大家忽略很久的族群。他今年中中间的中开始，商机开始大暴增、嗯，听说美家的厂商案子是接不完的。
1: 对，而且这个族群呢，之前在这个碳权交易的概念被呃竞相追逐的时候，也飙涨了一波、哦。我来整理一下，啊，就是资讯服务业者、哦，他们都争相的推出所谓啊、呃、碳盘查 SaaS 系统，像是六二一四的金城呢，它有一个产品叫做云端碳管理系统；六八七四的贝利也是因为碳盘查被熟知的这家公司，推出了所谓碳管家。另外呢，六六八九的依云股有一站式的碳管理解决方案。而这个六七五二的瑞阳呢，有林碳云；另外六六九七的东杰资讯也跟美国的企业风险管理解决方案大厂沃基瓦合作，推出了 ESG 的服务解决方案等等，都有这个商机。
0: 所以等于说，这些公司他们都提供了让客呃让所有的企业户能够做一些碳盘查的，跟而且跟国际接轨的一些系统服务。所以这些厂商呢，在因为现在刚刚诗音前面有提到嘛，欧盟今年十月要试行了这个碳税的，所有的所有的产品完成碳盘查是非常重要的任务。所以这些厂商呢，提供这样的服务呢，这些中小企业甚至是追的唯恐不及订单。我想订单能见度应该只有一年以上，就是这个应该是很难得的啦。如果碳盘查了之后，那像。相信大家发觉自己是排碳大户了，他就要开始做一些赎罪的任务嘛。那很多人就是用买绿电的方式。刚刚建奇前面有提到，华纸做一些新的那个绿电发电的方式，他就会取得一些绿电凭证。那其实它还有很多的替代能源厂商，其实也在做这些事情，而且已经有一些商机存在了。对，其
2: 实大家都知道台积电是买绿电的大户啊、嗯，那所以其实绿电的相关的厂商也是大家追逐的焦点啊。像是6873的宏德能源，它旗下就有一个子公司叫星星电力，它在取得2021、二零二一年取得售电的执照之后呢，就已经开始出售绿电了。那它现在累积的这个绿电供电度数啊，已经是全台湾第一名了。那再来是6869的云豹，它也是子公司天能绿电，它也是2021年取得售。电的执照之后呢，也开始出售给像是玉山金啦，还有一些国际的半导体大厂等等。那最后有一家是六八零六的深威能源，它是跟各类型不同的客户一起合作开发不同形态的太阳能电厂，然后呢，它也供呃提供客户一些绿电的销售服务。
0: 我的金融业真的很爱买绿店的、欸，因为买绿店他每每买一个绿店就要发一个新闻稿，因为这个好像现在听说很多的外资客户会看你 ESG 的成效，其实这个部分会变成是他自己的加分项。如果不符合的他，他其实有些就不放在他的 list 里面了，也是真的是在做近邻。近零减碳这件事情已经变成资本市场，已经不是想象的议题，不是公益的议题，是变成一个必要的议题。那当然啊，就是除了说他买一些绿电来抵消他自己之前做的一些排碳量的比较排碳的排碳比较大户的部分的话呢，那有些人也会在制成上面去做一些减碳的工作。我们有听过很多碳捕捉啊、碳中和啊，或者是一些碳封存的技术。像我有一家做生呃，他是做藻类的厂商，他在新贵，那他现在就可能用藻类这些一些生物材料做一些固碳。那当然了、啊，这些这些技术呢，有很多都还在测试，说它自己的成本有多少啊，还有大量规模化能不能够可行性的部分。那现在呢，我们的 m d j 团队整理出来呢，可能这个碳捕捉的技术比较成熟的，可能是东联，就是股票代号1710的东联。那他自己在制成的。制程上就会产生副产品，就是一个二氧化碳。那他把这些二氧化碳捕捉起来之后呢，他再把它精炼成非常非常高精度的二氧化碳，他就卖给有一些半导体呀、啊，或是饮料业，他在他的制程中需要使用到二氧化高精度的二氧化碳，他就把这个再卖给这些公司，等于说把一些捕捉到的废物又变成黄金的概念呐、啊。那如果说这个就是像这种就是做碳捕捉的技术的话，建起你是不是有些厂商也自己？也有一些比较成熟的技术开始在运行了
1: 。对，没错，这边我不得又不提到这个可宁威一次哦，这家废弃物处理大厂真的是超前部署。他另外还转投资了一家这个六九二三的中台资源，这家公司呢中台资源是不是
0: 有一点宗教感？呃、对，但是它完全跟宗教无关<笑>、哦好
1: 好，它也就是属于这个废弃物的焚化回收的一个厂商。<笑>那么这家公司呢，跟工研院有合作，所谓的烟道气的碳捕捉再利用，期望说能够产出在工业应用的范围可以更广，而且比较具有高经济效益的所谓纳米碳酸钙。高价值而且是无害的产品，不过呢，目前是还在分阶段规划的阶段，还不在公司正式的营运范围之内，是未来可以期待的、可以追踪的项目
0: 。对，所以这些公司呢，其实都有相关的技术，可能在跟学员单位合作。那大家都在算说，跟其他的固碳成本、跟其他碳捕捉的成本、碳中和的成本，到底哪一项是比较可以大量运行的？那这些部分的 m d j 团队其实都持续的在帮大家追踪哦。那我们在讨论这个在做打算要做这个碳油价题目的时候呢，我们的内部在讨论的时候也在说。到底这个？多什么时候全世界才会看到开始碳费啊碳税都全面的上路？那我今年我们已经看到了欧盟的 C b 已经从十月份要开始试行，二零二六年就要开始上路了。那现在根据统计呢，大概未来几年内，全世界的国家大概有八成以上都会开始苛征碳税。也就是说呢，刚开始你出口到任何地方呢，可能这个碳的部分都要增加在你的出口成本里面了。那我相信呢，施因跟建企在跑很多产业的时候呢，应该也有感觉到嘛，除了说对于钢铁、水泥、电力、肥料这些产业的成本会增加以外呢，很多的品牌大厂，像苹果啊，或者艾迪达，或者是一些比较重视形象的一些品牌大厂呢，也开始要求它的供应商要做一些节能减碳的功夫，因为这个部分可能是以后会影响到它自己的品牌形象。所以呢，未来的我们所有的公司在使用的一些资本财，或者是说它使用的一些电力设备呢，要更符合节能减碳的趋势，这个以以后一定是未来的大趋势，这个会以。也会影响到未来整个资本市场资金的流向。那这个部分，我们也会持续帮大家追踪，包括大家已经非常熟悉的电力设备的厂商、电源供应器的厂商，或是有些资本才提供它能够有很大、很明确的减碳数据的厂商。其实，在这一波的这一波的趋势上，都开始跟产业跟其他竞争对手的差距是开始慢慢的拉开了、哦。那我们这这两集的节目呢，讨讨论这个碳油价时代的这个大题目。那这个会会影响到未来的企业，可能到二零五零年之前，未来三十年这个企业成本都。企业都经营都要面临永续经营，都会在讨论到碳排碳议题、减碳议题，这个都是一个大题目。那之、呃、之后 ，MDJ 团队会持续的帮大家追踪，看哪些公司做的比较好，哪些公司有新的商机，哪些公司有些成本的阴影，那就请大家继续锁定我们的频道喽。那接下来就进入我们大家最喜欢的回复留言时间了。建奇一定要回答一下，就是每次都最想念你的忠实粉丝让真。对，这位
1: 的确是我们 MDJ 的好朋友哦。他留言表示说这，这呃，因为上一期万万呃是做了股东会的一个。跟我聊
0: 股东会
1: ，嗯、整个呃总览这样嘛，所以他说哇，股东会的全集包括像台积电呐、啊、台达电、中钢、广达、远东集团，有一点点各种产业大整理的感觉。这也是回顾呃产业全年的状态跟未来的发展，觉得万万跟燕想花了很多的心力去研究，毕竟很多不是自己跑的产业。然后呢，这集蛮有闲聊的感觉，有点轻松，所以蛮棒的，加油加油！不过呃，这个后面他又提到了所谓的五月天，我不得不说，他真的跟我们是心有灵犀哦。他说五月天。我真的是爱爆了，看过一次就会就回不去了、哦。然后你们的文创魂好热情，回头看看必印真的是飙涨。我为什么说我们心有灵犀呢？因为我们在录制这个 Pockets， 我小小剧透一下，我们呢即将要去呃在这个 DJ Cafe 要去做这个必印的专访。虽然说这个股价近期已经涨多了，但是对于这个标股的下一步怎么走，大家还是要持续的关心哦。
0: 对五月天真的是我们在最近半年的节目每一集都会提到五月天诶、欸，因为五月天就大家这个时代很有共鸣、嗯，对不对？没错。所以以后那个 DJ 卡贝要做 B 音的节目的话，大家就我也小小剧透一下，五月天的影片应该是占很大的篇幅吧
1: 。真、嗯、的，希望咯。这是一种赚流量的方法。精彩的，对对
0: 。那另外还有一个听众，他是我我这个这个听众 Non Top， 我好像稍微比较少看到他留言。那他说我们的产业分析真的很棒，他针对不同产业的分类。分析太佛心 了， 五(笑)星支持你 们， 谢谢你的支 持， 然后要继续帮我们留 言， 不管什么 粉， 什么心情抒发都可以 啦， 随便。
2: 好，那我这边来回复一个 Mountain Jeans， 他是说他是默默潜水的人，然后他说主持人跟来宾都很用心，然后万万跟彦翔以诙谐的轻松诙谐的方法来说股东会紧张感这样，听起来很好笑也很放松。那大家都不知道，其实彦翔是我们办公室最会说，就是最让我们常常、呃、笑的东倒西歪的、啊。是吗？我进
0: 去我都在说什么<笑>？还是我都在说认真的话的时候，大家笑的东倒西歪？
2: 对，很多。呃呃，严肃的事情其实燕翔诠释起来都会让我们觉得很很好笑，然后很放松，很快就可以理解。这样，
0: 我觉得这个真的也是，当然我也有听过听众比较喜欢我们讲比较有用的资讯，就是一针见底。他就是我们从头到尾都在讲非常非常的硬资讯的，这有些听众喜欢。那有些人其实喜欢比较软一点，因为我们在通勤时间，他觉得有些太硬的资讯，如果不来不及拿出笔的时候，他会觉得有点焦虑，所以要听两三次。那当然每一种的节目形态都有人喜欢呐、啊。那我们当然也是尝试各种不一样的节目。心态，希望听众都多给我们一些意见，不管你是好的、坏的。当然坏的，我觉得也可以稍微是以一种建议的方式，毕竟我们大家都是玻璃心，不要太
2: 严厉了，还是要五星留下来，
0: 真的真的五星留下来，然后上面给我们一点小建议，这种是比较可以的方式。我会不会很严厉，还要求听众要怎么留言？<笑>他们以后都不要留言了，怎么办？不行，还
2: 是要请大家多多留言来鼓励我们啦。没错，没错，我
0: 们 DJ 团队啊，虽然股东会的时间很忙，但是还是很每次看到大家留言，我们只要分享给大家的时候，每个记者都有参与感，然后都会有回应，这个是我们最大。的骄傲感来源 ，DJ 卡费当然也是。我常常也就看你们的留言，你们的留言更有趣，嗯、<笑>就是很多很多小小的细节的时候，我发觉有些听众的、有些观众都看得
1: 蛮细节，代表他们真的非常的认真的支持我们所做的影音。嗯、哼
0: 對所以，那我们今天这集的节目呢，就是碳权有价时代的时候，我们先讲到这里。然后之后我们还会有相关的节目追踪，我们都持续锁定我们的各个频道，包括我们的文字、影音或是 Podcast。那就谢谢大家的支持，下周见喽，拜拜，拜拜。